0: Dans le précédent épisode de l'anti-éditorial, j'évoquais ces Américains qui résistent à l'autocensure, en particulier à l'université et dans les médias. Retour en France avec cet épisode. Oui, en France, parce que chez nous aussi, certains s'inquiètent. Alors, bien sûr, la France n'est pas l'Amérique. Chez nous, c'est autour de l'islam que le débat souvent s'envenime. Aux États-Unis, la défense de la liberté d'expression inclut le droit à l'expression des convictions religieuses. En France... C'est au nom de la laïcité que cette bataille est menée. L'affaire Charlie, c'est en France. L'affaire Mila, c'est en France. L'assassinat d'un professeur, Samuel Paty, c'est encore et toujours en France. Et rappelons le refus de nommer un établissement scolaire du nom de Samuel Paty. Dans l'enseignement, l'autocensure des professeurs est bien réelle, si l'on en juge par ce sondage IFOP, réalisé pour la Fondation Jean Jaurès et pour Charlie Hebdo. 49% des enseignants interrogés affirment qu'ils se sont autocensurés sur des questions religieuses durant leur carrière, afin de ne pas provoquer de possibles incidents dans leur classe. Et c'est 13 points de plus que dans la précédente enquête en 2018. Rappelons enfin la campagne menée contre deux professeurs de l'Institut d'études politiques de Grenoble. Leur nom avait été placardé sur les murs de l'établissement, assorti de ce slogan « Des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue ». Un parfum néo-mao flotterait-il C'est ce que pense en tout cas Natacha Poloni. L'éditorialiste de Marianne appelle à réagir à l'activisme qui progresse à une vitesse vertigineuse, pense-t-elle dans les universités, qui impose sa loi dans les sciences sociales en réclamant la démission des récalcitrants, et qui gagne peu à peu les bastions des élites. La peur est la plus sûre alliée du vrai fascisme. La pression, la censure ou l'autocensure ne se réduisent pas, loin s'en faux au sujet lié à la laïcité. La problématique est beaucoup plus large. Rappelons le cas de Sylviana Gazinski, empêchée de s'exprimer à l'université de Bordeaux en raison de son opposition à la gestation pour autrui que cette féministe considère comme une forme d'esclavage. Ou encore la destruction de livres de François Hollande avant sa venue à la fac de droit de Lille. Comment continuer à travailler dans une librairie s'il n'est plus envisageable de parler avec ceux qu'on aborde, s'interroge alors la librairie Meurat qui avait fourni les ouvrages destinés à la vente. C'est aussi... Pour cela que nous avons créé l'anti-éditorial. Aux États-Unis comme en France s'ajoutent désormais les polémiques infinies sur l'appropriation culturelle. Celle des peuples premiers par la mode, celle des tresses africaines par la chanteuse Adèle. Là-bas, c'est la soupe Joumou des Haïtiens qui étouffe les apprentis censeurs. Chez nous, c'est la mise en scène des suppliantes des chiles bloquées à la Sorbonne par quelques hurluberlus. Ne pas céder à ces intimidations telle est notre commune responsabilité aujourd'hui, le moindre symptôme de servitude volontaire ne pardonnerait pas et serait fatal pour les artistes, donc pour les citoyens qu'ils servent. C'est ce qu'estime un collectif d'artistes et de grands noms du spectacle ou de la littérature, parmi lesquels Ariane Mouchki. Peut-on résister à la pression Il y a bien le cas du dessinateur des dégivrés, Xavier Gorse, après l'apparition sur le site du Monde d'un dessin controversé, très vite désavoué par la direction, sous la pression de certains internautes, le caricaturiste démissionne, refusant de voir sa liberté d'expression entravée et l'autocensure s'installer. Mais comment ne pas céder devant les campagnes médiatiques, les violences physiques, la peur même d'un assassinat ou tout simplement par lassitude Est-il possible de lutter Contre cette autocensure, L'anti-éditorial est allé poser la question à Caroline Fourest qui a publié un livre percutant. L'essayiste, qui a pourtant derrière elle un long passé très militant et n'a jamais semblé craindre la polémique, m'a répondu sans langue de bois.
1: Je vais, je vais vous confier quelque chose Jean-Pierre, je suis effectivement de nature absolument très réticente à m'autocensurer, mais pourtant même moi je m'autocensure bien sûr d'abord. On va faire la part des choses, c'est comme le c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais, et bien sûr qu'on a tous besoin de s'auto-censurer pour ne pas dire en permanence ce que l'on pense et le jeter au visage de l'autre. Ça, c'est de la politesse. De l'auto-censure, où vraiment on pense quelque chose sincèrement, quelque chose qui n'est pas honteux ni radical, et qu'on n'ose quand même pas le dire, c'est là effectivement il y a un souci. Et oui, je vous le confirme, d'abord je suis entouré de gens qui sont sous protection policière pour avoir dessiné ou pour avoir parlé de façon tout à fait raisonnable sur la question du fanatisme religieux ou de la religion, donc c'est quand même un climat qui est très lourd dans un pays laïque, mais en plus de ça, en plus de la peur des menaces et bien réelle de la part de quelques radicaux, on s'auto-censure les uns les autres.
0: Et pour Caroline Forest, il n'y a pas que la thématique de l'islam ou de la laïcité, comme aux États-Unis, la problématique est bien plus large et elle est bien plus étouffante.
1: Moi, je vois bien que je m'auto-censure sur des questions même plus tout à fait plus anodines ou plus simples, comme l'antiracisme ou le féminisme. Je ne dis pas tout ce que je pense aujourd'hui de la dérive de certains de certains courants. J'essaie de le dire de façon espacée parce que sinon, je me prends des campagnes où je suis délégitimée sur la base de ma couleur de peau. J'ai connu le sexisme et j'ai connu l'homophobie dans ma vie, mais j'ai attendu 45 ans pour connaître aussi le fait d'être... Euh, euh, « disqualifié »,« silencier, comme dirait les nouvelles générations, parce que je suis une féministe blanche. Ce que j'ai, voilà, n'ai pas une identité que moi, je me connaissais.
0: Je vous conseille aussi l'essai très fouillé, très nuancé de Monique Cantos-Perbert, « Sauver la liberté d'expression » qui vient de paraître. Pour elle, la liberté d'expression est aujourd'hui prise en otage. D'un côté, elle sert à cautionner des propos abjects, de l'autre, elle est contestée, dans son principe, par l'activisme de censeurs qui veulent privatiser à leur profit la définition des limites de la parole. Les tribunaux sont dépassés. La démocratisation de la parole a donné naissance à des tribus accrochées à leur certitude. Cet édifice que nous tenions pour solide, presque éternel, alors qu'il ne date au mieux que du XVIIe siècle, se révèle très fragile. Monique, quant au sperbert, se demande carrément si la liberté d'expression n'est pas un concept bancal Arriver à son terme. La lutte contre l'autocensure sera le combat de la décennie, estime de son côté Laetitia Stroche-Bonnard. Dans le point, les censeurs de l'époque de Beaumarchais se sont démultipliés. Ils ont tous leur compte sur Twitter. D'ailleurs, comme elle l'écrit, l'opinion fait peur parce que, contrairement à la censure d'État qui est centralisée, qui est prévisible, qui est délimitée, celle de la foule est décentralisée, imprévisible et exponentielle. Sur les réseaux sociaux où il est omniprésent, ce contrôle fabrique alors un climat particulièrement anxiogène, provoquant in fine l'autocensure. Alors, le combat pour la liberté d'expression est-il perdu L'autocensure va-t-elle s'imposer L'anti-éditorial a posé cette question à Caroline Forest, et voici sa réponse.
1: Alors, je suis raisonnablement optimiste, vraiment ça se joue maintenant en fait, ça se joue en ce moment même, soit on prend le chemin des États-Unis, Soit on se réveille à temps, c'est un peu comme le coronavirus, on regarde ce qui se passe et on se dit, tiens, on a la chance d'avoir, en l'occurrence, peut-être cinq ans de retard sur les États-Unis, essayons d'en faire cinq ans d'avance, essayons de ne pas tomber dans ces travers-là, dans ces, travers ces simplifications-là, de tenir bon face aux coups qui vont venir, parce qu'on prend énormément de coups de la part des médias américains, de la part des, des, des lieux de pouvoir et des lieux culturels américains, c'est un vrai impérialisme hein, qui est en train de se jouer, il faut qu'on arrive à tenir bon le temps que la gauche américaine universaliste reprenne un peu d'oxygène. De, de,
0: voilà, c'est tout pour cet épisode et c'est vrai que c'était du lourd. Dites-nous ce que vous en pensez sur l'antiéditorial.fr.